1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este miércoles, es mitad de semana, son 14 horas con un minuto y pues vamos con toda la información, saludo con gusto a Cóndor, hola Abby, hola Jazz y hola Ale, muy buenas tardes a todos y tenemos entre que frío y calor, como que está medio raro el, el clima, pero por lo pronto aquí, pues ya miren, tapadita por si las dudas también encendimos el aire y al rato nos dará bochorno, entonces pues miren, todas las estaciones en un solo minuto, saludos a los de Instagram y pues mire, hay mucho mucho que comentar, un poco más adelante vamos a tener a la Presidenta Municipal de Atlisco porque ay les ha ido de maravilla en la cuestión turística y ya están anunciando las fiestas patrias, entonces vienen también diferentes festividades, así que pues mucho mucho hay. Que informar y sobre todo que compartir. Mientras tanto, líneas telefónicas 242 1312 2223 23 -90 -38 10. Y además, Jazz.
2: Estamos a través de X, antes Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias. Tribuna Vigila, código rojo La Magnífica y La Magnífica 999 de Atlixco.
1: Así es. Y pues de una vez las tendencias, ¿no?
0: De una vez. Tribuna PM presenta Tendencias
2: Pues adelante Jazz Muchas gracias Loli, empezamos las tendencias de este 30 de agosto con esta eh, conmemoración que es importante pero creo que también es dolorosa para las familias que sufren eh, o han sufrido alguna eh, pues una desaparición de sus familiares queridos este día es el día eh, contra bueno el día de las víctimas de alguna desaparición eh, forzada eh, o también conocido como día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas hay eh, pues indicios hay datos muy duros en nuestro país fíjate que desde el 2000 eh, la Comisión Nacional de Búsqueda ha contabilizado más de 111 mil casos de desapariciones, obviamente es un tema muy muy doloroso, un tema bastante importante y este eh, pues este día en varias eh, ciudades, en varios estados del país hay eh, manifestaciones, protestas sobre eh, pues esta situación. Ya en otros eh, temas también interesantes también eh, en tendencia a través eh, de redes sociales principalmente en X. Eh, Marcelo Ebrard es eh, tendencia, ¿por qué? Porque ha denunciado él lo dice así, un gran desorden en la encuesta que va a iniciar el día de mañana su partido para definir a su candidato presidencial, esto para las elecciones de 2024, dicen los expertos, se pone bueno el ajetreo político. Y ya cerramos con temas internacionales, ¿alguna vez has escuchado hablar del teléfono rojo? Sí, cómo no. Ese teléfono que al menos... Eh, Nosotros la...
1: teníamos uno rojo y uno negro y hay de ti cuando te descuidaras porque en el estudio sonaba y entonces nos poníamos a temblar.
2: Es un tema eh, interesante, un tema que ha pasado, pero que tiene bastante historia. Fíjate que este día cumple 60 años este teléfono ¡Búrame! rojo uh -huh. que fue eh, pues creado en medio de, una, de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Se creó en 1963 después de la crisis de los misiles de Cuba y desde entonces funciona a las 24 horas y obviamente se ha adoptado, eh, al menos en nuestro país, en el ámbito político, como no tienes idea. Así el famoso es. teléfono rojo.
1: Así es, así es.
2: Todo esto, Loli, ya está a detalle en nuestro sitio Tribunanoticias.mx. <risa> Tribuna
0: PM.
1: Comenzamos con la información. Dani, realizan marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Muchas historias que escuchar.
3: Es correcto, Loli, ¿qué tal? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca, y efectivamente te cuento que este miércoles 30 de agosto, grupos y colectivos realizaron una marcha pacífica en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Los manifestantes se congregaron alrededor de las 10 horas frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado sobre el Boulevard Cinco de Mayo y Treinta y Uno Poniente, donde se realizó una misa en la que se pidió por la pronta localización de los familiares y amigos de los dolientes. Posteriormente dio inicio una marcha directamente hacia el Zócalo de la ciudad de Puebla a través del referido bulevar y posteriormente por la avenida Juan de Palafox y Mendoza para llegar al Palacio Municipal donde pidieron cooperación de las autoridades para hallar a los desaparecidos. Finalmente los manifestantes se reunieron en el Zócalo donde entonaron cantos de lucha y colocaron lonas con datos y fotografías de las personas a las que buscan. Cabe destacar que dicha manifestación se desarrolló de manera pacífica mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron el trayecto impidiendo el paso de los vehículos mientras se llevaba a cabo la marcha. El reporte Loli.
1: Sí, la verdad es que qué duro porque además fíjate que hay muchas historias que se están escribiendo alrededor de, de estas eh, personas quienes lamentablemente pues acudieron a la fiscalía porque tienen algún familiar desaparecido y cuál es lo que, lo que las ayuda. Una de las cuestiones es la fe y pues están al final de cuentas eh, ayudadas por el mismo motivo de otras personas. Y es el no encontrar algún familiar, alguna algún ser querido, eh, algún amigo. Y son historias que se escriben desafortunadamente muy tristes, porque hasta el momento la justicia mexicana no ayuda absolutamente en nada. Gracias, Dani.
3: Correcto, Loli. Pues seguimos pendientes. Excelente tarde.
1: Igualmente para ti. Vamos con Pili Bravo porque colectivos y la Universidad Iberoamericana están clamando porque haya mucha más respuesta para la localización de los desaparecidos, Pili. Sí, así es. Bueno, pues en este
4: Día Internacional de las Personas Desaparecidas, la Ibero que ha estado siempre muy cercana a estos colectivos que buscan a las personas desaparecidas. Bueno, pues, este día primero hubo una misa del padre Arturo González, quien declaró que los resultados de la búsqueda hablan por sí solas respecto al trabajo de las autoridades y por eso lanzó un llamado al gobierno y a las autoridades de justicia, pues para que eh, la persona que encabece la comisión de búsqueda, que está por resolverse, realmente sea una persona sensible y que camine con los, con los familiares. Hay que recordar que precisamente uno de los profesores que había participado en los trabajos decidió abandonar eh, pues la, eh, sí, el perfil el análisis del perfil porque consideró que pues no se estaban tomando en cuenta pues muchas necesidades de las personas que están reclamando pues más ayuda por eso se dijo esto en el evento de la ibero
5: al contexto en el que estamos viviendo en Puebla y en el país en el que se está abonando por seguir recortando un registro de personas desaparecidas, en el que instituciones que deberían de ser importantes como las comisiones locales y nacionales de búsqueda, están quedándose sin liderazgos, ¿no? Y que los liderazgos que hay todavía no están dando el ancho, que no están cumpliendo éticamente con una labor que es fundamental, que es la búsqueda de personas desaparecidas, y que en términos de justicia también las fiscalías, pues, están quedando mucho a deber.
4: Y bueno, fíjate que en esta reunión que ha tenido lugar en la Universidad Iberoamericana, pues fueron muchos los testimonios en donde, bueno, los padres de familia, pues han señalado el po la poca respuesta que han tenido de las autoridades para la búsqueda y localización normalmente de sus hijos. Y bueno, por eso era el llamado, pues, del sacerdote a que las autoridades realmente se pongan las pilas para acompañar a estas familias que tienen un solo objetivo, encontrar a sus hijos, a sus familiares que han desaparecido del territorio poblano. La cantidad, dicen, no importa, pueden ser dos mil o más en los última, en la última década, pero cada persona que desaparece, pues nadie sabe y, y tiene sin duda a las familias en la eterna zozobra el reporte Maridoli.
1: Muchísimas gracias Pili y así es, en la eterna zozobra, eso es algo sumamente doloroso. Gracias mi Pili. Vamos con Liliana porque el Hospital Puebla, fíjese bien, se coloca en la vanguardia. A mí los temas de salud no me gustan, me fascinan porque hay mucho que investigar, hay mucho por ayudar a la gente, quienes en algún momento tienen algún padecimiento, el encontrar al médico o a la enfermera adecuada y a partir del buen diagnóstico que te den, es tu tranquilidad y es... Un buen tratamiento para salir adelante y esto en muy pocas ocasiones no se da. La prevención aquí en México no existe, no ocurre porque somos un país de excesos y desafortunadamente el sistema mexicano no está favoreciendo para que las personas gocen de buena salud. Y de, sobre todo, medicinas al alcance de la gente cuando ya hay alguna enfermedad. Liliana, pero el Hospital Puebla, vamos que tiene una buena historia.
6: Efectivamente, Mariloli, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio. Benjamín sufrió un infarto mientras se encontraba en la ciudad de Tampico, sin demora... Su familia lo trasladó por aire al hospital Puebla, en donde se convirtió en el primer paciente al que se le implantó un corazón artificial, procedimiento quirúrgico que salvó su vida y que actualmente solo se practica en esta institución médica. Pudimos platicar con el doctor Juan Carlos Pérez Alba, quien es el médico cardiólogo que se encarga, pues justamente de realizar este procedimiento que nos explicó, pues es un dispositivo, se llama Impala, y prácticamente él decía, es una bomba que bueno, pues en su mecanismo realmente es sencillo, claro, lo difícil es como tal, el procedimiento pues se debe insertar en una arteria y lo que hace es bombear la sangre del corazón, prácticamente hace el trabajo del corazón y esto sirve para que el corazón se recupere cuando está sometido a una crisis, en este caso, en el caso del doctor Benjamín, bueno, pues tenía un infarto, entonces se le insertó el impala, el impala hace el trabajo del corazón y permite que el músculo, que el corazón, el órgano como tal, descanse, se recupere y entonces vuelva a funcionar. Luego de cinco o siete días de tener este dispositivo médico debe retirarse y entonces finalmente el corazón pues ha tenido tiempo para sanar y para volver a funcionar. En el segundo caso, porque de manera pues como una coincidencia, el Hospital Puebla realizó los dos primeros implantes en una misma semana. Pues fue el caso de otro paciente que se intoxicó comiendo hongos y bueno, el grado de toxicidad de lo que comió estando en el campo fue tal que su corazón colapsó, así que pues pasó más o menos lo mismo. Tuvieron que trasladarlo de emergencia, le colocaron este dispositivo y eso permitió efectivamente que su corazón se restableciera y pudiera seguir viviendo, aunque en este caso pues su recuperación fue más lenta, aún así los resultados han sido favorables y también los mismos, él salvó su vida. Pero vamos a escuchar parte de lo que nos contaba el médico
7: cardiólogo. No son otra cosa más que una bomba cardíaca Que ayuda a las personas con insuficiencia cardíaca Con falla cardíaca aguda, por ejemplo Infartos grandes, como este el Segundo caso que tuvimos, a sacar sangre del corazón Y bombearla a la circulación del cuerpo Entonces claro, eh, si uno lo ve Suena muy fácil, suena muy simple Este dispositivo va dentro del corazón Tú lo pones a través de una arteria de la pierna Y aspira la cantidad de sangre Que tu corazón no puede sacar Y lo saca a la circulación Es un soporte, se llama, un soporte cardíaco Un soporte al ventrículo izquierdo
6: el doctor Juan Carlos Pérez Alba, bueno, pues se congratuló justamente por la disposición de este aparato tecnológico que realmente funciona con una gran precisión y bueno, que también requiere obviamente de manos expertas para que se coloque de la manera adecuada y pueda funcionar como se debe. Él comentaba que hay países de primer mundo, por ejemplo España, en donde este aparato existe desde hace muchos años y es muy común encontrarlo en cualquier clínica, lamentablemente pues en el caso de México, por algunas normas regulatorias en cuanto a la introducción de nuevos aparatos eh, para el sector de la salud y también por cuestiones económicas, pues no se utiliza de manera masiva por decirlo de algún modo sin embargo pues el objetivo justamente es que cada vez sean más los hospitales que puedan contar con este tipo de tecnología y al respecto el médico cardiólogo indicaba que contar con este artefacto en el hospital Puebla pues apuntara justamente la construcción del clúster médico que ha sido una aspiración de este sector eh, que bueno pues pretende justamente convertir a Puebla en un polo importante a donde las personas puedan venir y disfrutar o acceder a los diferentes servicios que están ofreciendo haciendo pues hospitales que, que hoy se alojan en Puebla y que justamente pues tienen un gran renombre, pero sobre todo su personal cuenta con un gran prestigio y están equipados con lo último en tecnología. Este es el reporte,
1: Mayloli. Que en eso al final me parece que es de lo más importante, ¿eh? que puedan avanzar y con la ayuda de la tecnología. Gracias, Lili. Buenas tardes, Mayloli. Muy buenas tardes. Gise, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Analice el ayuntamiento que el 15 de septiembre sea noche libre. Así
5: es, Mariloli, buena tarde, y te comento que precisamente en el marco de las festividades del 15 de septiembre, pues el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, informó que analizarán esta posibilidad de permitir noche libre a empresarios y restauranteros. En entrevista, Ledil puntualizó que pese a que no cuentan con una solicitud formal de dicho sector, valorarán con la unidad de normatividad y regulación comercial, así como con las secretarías de Gobernación y de Seguridad Ciudadana, esta posibilidad, escuchemos.
8: Esta eh, solicitud que si bien no ha habido de manera expresa ni de manera oficial por parte de los empresarios o restauranteros, lo estaremos valorando en función de las condiciones ¿no? eh, que nosotros tengamos a bien eh, analizar. Entonces, eh, seguramente el día de mañana podremos darles una respuesta al respecto.
5: Sobre la verbena popular Mariloli del 14 y 15 de septiembre en Avenida Reforma Detalló que de la 11 a la 9 sur habrá actividades artísticas y culturales, mientras que hasta la calle 5 de mayo y 16 de septiembre se colocarán aproximadamente 300 puestos de antojitos y también artículos de temporada. Además indicó que en este último tramo también se realizará la verificación del acceso a la plancha del Zócalo de la ciudad para disfrutar de la arenga que encabezará el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y las diferentes presentaciones musicales. Así
8: lo decía. Calculamos que será casi la misma cantidad que fue la ocasión pasada, el año pasado, y estamos calculando entre unos 300 eh, puestos de antojitos, que son los que estarán ubicados en esa zona. Entre 300 me está confirmando ahorita la Secretaría de Gobernación. Bueno, es importante eso, evitar llevar eh, bultos, evitar llevar paraguas. Si va a llevar, por ejemplo, porque pudiera haber alguna eh, eh, a lo mejor precipitación pluvial, lluvias, ¿no? en ese sentido, llevar impermeables. Eh, tenemos que garantizar, ¿no? una convivencia ahí pacífica, segura.
5: Rivera Pérez dejó en claro que el despliegue policial no solo se realizará pues en el primer cuadro de la capital poblana, sino también en las juntas auxiliares. Esto con el fin de que las celebraciones transcurran
1: en paz y también con seguridad. El reporte Mariloli. Muchísimas gracias, Gise, y espero que todo esté bien. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes, David Becerra, colocan ofrenda floral frente a los famosos tacos de guisado del pasaje del ayuntamiento. Cuéntame, ¿qué pasó?
7: Hola Loli, te saludo con muchísimo gusto, pues los famosos tacos de guisado del pasaje del ayuntamiento esto en el centro histórico de esta ciudad, no volverán a ser degustados. Y es que María Joaquín Armenta Urbano, la dueña de este famoso puesto, falleció, así se dio a conocer este... 30 de agosto. Este sitio Loli se volvió un emblema y tradición pues desde aproximadamente 1968 comenzó a vender los deliciosos tacos de guisado apoyada por los voceadores de periódicos en su momento obtuvo un lugar fijo en la esquina del pasaje y la 2 oriente. El lugar tomó mayor relevancia pues gracias a su ubicación privilegiada era muy común ver a los presidentes municipales en turno y a diversos actores de la política ir a degustar un taco al tiempo que sus zapatos eran boletos. Loli. Durante la pandemia, pues evidentemente se puso en pausa este negocio, sin embargo, una vez que la contingencia terminó, fue ayudada eh, María Joaquina por sus hijas y volvió a comercializar los tan buscados tacos. Este día termina una era pues Joaquina Urbano, o la güera de los tacos, como algunos lo conocían, murió a los 82 años de edad. Esta información fue confirmada por la propia familia, aunque no se dieron mayores detalles de las causas del deceso. Loli, esta tan emblemático este sitio, que incluso en esta eh, aplicación para ver el mapa de las calles de Puebla, si te posicionas en esa calle, pues ahí se puede ver la fotografía de María Joaquina Urbano vendiendo estos famosos tacos de guisado, que pues evidentemente el fin de una era, y es que su sazón, comentan, era pues distinto a todos los demás, y por eso era muy buscada para degustarlos. Es la información, Loli.
1: Muchísimas gracias y pues un sentido pésame a su familia. Gracias.
7: Seguimos pendientes, Loli. Un fuerte abrazo.
1: Igual, adiós. Y en la línea telefónica, la presidenta municipal de Atlisco, Ariadna Ayala. Anda muy, muy presumida la presidenta. Porque eso de tener un mirador de cristal, el que ya venga a la fiesta del güey atlizcayo, tuvo feria y le fue requete bien. O sea, estás así como que echando la casa por la ventana, ¿verdad?
6: La verdad es que sí,
9: Mariloli, qué gusto saludarte a ti, a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Y pues muy emocionada, muy emocionada porque el mirador de cristal la verdad es que quedó padrísimo, muy agradecidos con el señor gobernador del estado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, los atlisquenses lo queremos mucho, y pues, imagínate tú que la, la primera semana, bueno, prácticamente el primer fin de semana, porque no hemos cumplimentado la semana, pero la, el primer fin de semana tuvimos una afluencia de once mil visitantes. Entonces, ha sido todo un éxito, esta maravilla que, que tiene esta tierra bendita, y que, que hace una... Hace una en, prácticamente un ensamble de elementos maravillosos entre gastronomía, entre el clima eh, el valle eh, que se puede admirar desde el mirador, es fabuloso eh, además el, el acompañamiento con los recorridos nocturnos la explicación que van haciendo nuestros artistas de, después de todo lo que significa Tlixco, de sus leyendas de su magia, de su historia las tres etapas históricas que no me canso de repetir que tenemos en nuestro municipio, que no muchos municipios las tienen, o sea, cabe destacar eso, que, que somos un municipio eh, que tiene eh, historia prehispánica, que han estado trabajando mucho en ese sentido, para el fortalecimiento de que la gente pueda conocerla. este La colonial, con los edificios, de, de, pues son por una parte los que están relacionados con la religión, y por la otra parte los, los propios de la ciudad y pues la moderna, ¿no?, por la historia febril que tuvimos de los sindicatos y todo lo que marcó la historia de nuestro país. Entonces, con toda esa riqueza entre la historia, el arte, la cultura, la gastronomía, el clima, y pues nuestro mirador de cristal era la cereza que le faltaba a nuestro pastel.
1: Fíjate que sí, eso eso faltaba. Y ahora, pues, vámonos a septiembre.
9: ¿Sí? Sí, sí, este Marilón, pues ya el, ca el 14 de septiembre tenemos la cabalgata allá en, en el municipio, que es toda una tradición, eh, en esta en este recorrido que se hace por parte de la asociación de charros, prácticamente todo el, el, el municipio se viste de charros y, y de chinas, y, y pues hacemos un recorrido por las calles, pues por supuesto para, para fomentar la, la cultura que se tiene del respeto a, a estas tradiciones y pues es la antesala del, del grito, del 15 y los tres días, tanto 14, 15, 16, sí. vamos a tener espectáculos importantes. El 14 vamos a tener un duelo de bandas, de bandas sinaloense, eh, va a estar Banda La Carcaña y, y con otra banda también de, de prestigio. El 15 tenemos a la Sonora Dinamita uh -huh. y el 16 eh, a Los Diablos Locos. Entonces, Órale. Sí, 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 hay, hay, hay para todos los gustos. Hay, hay para todo, y claro. Hay banda. Entonces, pues vamos a estar ahí también con, con toda la emoción que implica el poder eh, de dar el grito. Para mí, sin duda, es un orgullo como mujer ser la primera de la historia que, que lleva a cabo esta ceremonia eh, histórica para, para todos los mexicanos.
1: Desde luego. ¿Y cómo has encontrado a los habitantes de atlisco Que eso es importante.
9: Pues la verdad es que yo los veo contentos. Eh, una forma eh, de ir el pulso de la gente Es eh, pues cuando cumplen con sus responsabilidades eh, municipales Lo que tiene que ver con su pago de predial En el pago de impuestos tú puedes tener ahí una manifestación importante De aprobación o de desaprobación Digo, más allá de las encuestas Porque independientemente de las encuestas que circulan de manera pública Yo también estoy eh, pues muy eh, acostumbrada a hacer eh, análisis cuantitativos y me gustan los números y entonces pues hacemos un análisis constante de la aprobación eh, o de alguna desaprobación que pudiera haber por parte de la población. Y a la par de ello, bueno, pues a ver que la gente sigue colaborando, que los atletienses pagan sus impuestos, lo cual lo agradecemos mucho porque nos permite hacer más obras, buscando un equilibrio entre la obra con sentido social, eh, haciendo comunidad, que es una constante que está marcando eh, este, la pauta en esta administración, un gran humanismo el buscar el fortalecimiento de una del crecimiento de una ciudad eh, de manera responsable, pero también muy equitativa. que Eso es fundamental para nosotros.
1: Exactamente. Oye, ¿y cuándo es lo del Güey Atlizcayotl?
9: El Atlizcayotl es el 23 de septiembre, es el último eh, septiembre de, el último domingo de mes de septiembre de cada año. En esa ocasión es la quincuagésima octava, eh, eh, versión de la Triscayot y bueno pues vamos teniendo varias etapas cabe destacar que la Triscayot se compone de cinco fiestas una de ellas es este fin de semana que es el Triscayotonfli que es la fiesta joven eh, que es el preámbulo del hueá Triscayot que es la fiesta grande entonces eh, el 23 y 24 vamos a tener nuestra Triscayot con todo lo que implica comida originaria comida tradicional pasarela de trajes típicos eh, vamos a tener escenografía viva, recorriendo las calles, es decir, tú te vas a poder sacar una foto con un tecuán, o, o con alguna de las de las vestimentas que tenemos de las danzas originarias. Y bueno, pues eh, por supuesto también con, con los recorridos, y bueno, vamos a tener la presencia del de señor gobernador, y, y pues a subir al cerro, que es, es la maravilla de, de este Atlas Cayo, que además convoca a, a las trece regiones etnográficas a, eh, a que danzan, que eso es, eso es algo padrísimo porque son las personas de las localidades las que danzan, no son academias, no son escuelas, no, no es estilizado el tema, es la gente, es una reivindicación de los pueblos originales.
1: Muy bien. Pues Ariadna, muchísimas felicidades, que vengan muchas cosas buenas para Atlisco y cuando estamos hablando de municipios con belleza natural, con tranquilidad, con derrame económica, con lugares en donde pues se respira un buen ambiente, donde pueden ir intercambiando las diferentes actividades los locales, o sea, los de Atlisco, la gente que vaya para allá y también los turistas. Eso a mí me parece muy bueno y si Atlisco lo ofrece, pues mucho más. Te mando un abrazo. Yo dos, Mariloli, te estoy esperando, por favor, para ir al mirador de Cristal. Con mucho gusto voy para allá y entonces vamos de visita. Gracias, Ariadna. Un abrazo a todos. Los espero en Atlisco. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos enseguida, 14 horas con 28 minutos, rápidamente hay gente conectada.
2: Así es, Loli, tenemos saludos para Connie Ángel. Scarlett dice, buenas tardes, ¿sabes, Loli, si hay algún paro de transportistas en la caseta de Amozoc?
1: Por el momento, momento entendido no, habían anunciado que no. Y ¿y habían Así anunciado es. que se había suspendido.
2: También eh, tenemos a través de WhatsApp saludos para la terminación eh, 7990. Dice Rick, mucho gusto en escucharte todos los días, Loli.
1: Muchísimas gracias. Igualmente para todos ustedes. Ya saben que yo feliz que ustedes nos escuchen aquí en La Magnífica.
2: May, Gio y John te estamos escuchando como todos los días. Gracias por acompañarnos, Loli. Es la terminación 2716. Paco Mora, muy buenas tardes Loli, feliz eh, tarde, también Claudia Rodríguez te manda saludos.
1: Muy bien, igual para ustedes, que comen rico y regresamos en un momentito.
0: Gracias por enlazarte con nosotros arroba noticias tribuna en Twitter, y tribuna noticias en Facebook, Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México, y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atrix y La Sierra Mixteca.
1: Ándale, el cóndor anda enamorado, 14 horas con 33 minutos, vamos con Pili Bravo porque el gobernador de gira entrega beneficios. ¿A quién es Pili? Gente de La Mixteca, fíjate que para atender... Las necesidades de los municipios de la Mixteca que por años han permanecido
4: en la marginación. El gobernador Sergio Salomón Céspedes regresó a la Mixteca, en donde está ahí en esos momentos. Esta vez acude a los municipios de Folalpan y de Chautla de Tapia. Entregó obras de rehabilitación y construcción, pues sobre todo en escuelas. Eh, precisamente a, ahí en esta reunión en Jolalpan, bueno, pues hizo un reconocimiento a los maestros que muchas veces tienen que dejar sus casas para desplazarse a las escuelas más remotas de esta región y cumplir con su función de educar. Parte de lo que dijo el ejecutivo. Y hemos
10: venido a esta zona del estado con dos propósitos. El primero de ellos cumplir la palabra empeñada con la entrega de apoyos sociales a la gente que más lo requiere. El segundo, darle un fuerte impulso a la educación con la rehabilitación de distintas escuelas. Y por eso se entregaron 268 acciones sociales que constan de pisos firmes, estufas ecológicas, electrificaciones no convencionales y productos alimenticios en los que venimos buscando siempre que sean sin intermediarios, que sea de, a la gente que más lo requiere y que sea de forma directa porque así es como lo ha ordenado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y así lo queremos hacer con todos y cada uno de ustedes. Pero regresando al tema de educación, yo quiero agradecerles aquí a los maestros y maestras presentes. Y quiero externarle a los maestros y maestras todo el respaldo del gobierno del Estado. Nosotros reconocemos con mucha puntualidad el compromiso que asumen los maestros y las maestras en cada inicio de curso escolar donde ellos deciden adoptar como familia a su grupo en turno que comprenden el gran proyecto que se tiene, pues para
4: eh, producir una gran cantidad, sobre todo, bueno, pues de este de esta bebida que se ha convertido ahora el mezcal en una bebida no solamente de moda, sino de tradición. Se está haciendo la entrega de 620 mil plantas de agave, que eh, representa también la aportación de 31 toneladas de insumo para la creación de ocho viveros, así como Sistemas fotovoltaicos que permita la creación de palenques y de áreas establecidas para que los productores puedan pues tener una mejor siembra y una mejor producción del mezcal que se ha convertido ahora pues en una bebida importante, pero sobre todo que dejará recursos a las familias de la región mixteca. El deporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Vamos con Liliana porque en 2022 se registraron en México 25.041 muertes fetales. La mayoría ocurrió antes del parto, sobre todo en clínicas del Seguro Social. Liliana, esto es terrible.
6: Sí, Mariloli, un problema, un fenómeno que no termina de erradicarse. Y bueno, pues efectivamente comentarte que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, pues el INEGI, justamente a nivel nacional, se registraron el año pasado 25.041 muertes fetales y esto significa un aumento del 8.8% respecto del año anterior, el 2021, cuando se registraron 2.041 defunciones. Para el caso de Puebla, fíjate que el número de defunciones fetales Continuó. no obstante, la entidad continúa pues en el top ten, en este caso en el top cinco eh, pues de las entidades con mayor cantidad de casos de esta clase, porque pues es la quinta con eh, justamente 1.347 muertes fetales en el 2022. Sin embargo, como ya comentábamos, pues en el 2021 fueron muchas más, así que el incremento fue de 1.4% ya que en ese entonces, eh, pues, fueron de 1.367 los casos de la materia, por lo tanto, bueno, pues, en la entidad justamente se colocó en la cuarta posición, va descendiendo lentamente, no obstante, sigue siendo un fenómeno ...que sigue arrebatando la vida, pues justamente de los fetos. Cabe señalar que las demarcaciones con más incidencia en dos mil ...fueron el Estado de México con 4.280 defunciones, ...después la Ciudad de México con 2.327, ...Jalisco con 1.579 y Guanajuato con 1.545. Cabe señalar que, pues en general en este apartado se registra una tasa de setenta defunciones fetales por cada 100.000 mujeres en edad fértil. Respecto de las circunstancias en las que este tipo de situaciones pues ocurre, hay que señalar que de acuerdo a estos datos de el INEGI, bueno pues la mayoría de las muertes fetales, ocho de cada diez, ocurren eh, antes del parto y bueno, pues además la mayoría también ocurre en hospitales que están a cargo de la Secretaría de Salud. En segundo lugar se encontraría el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues las unidades médicas privadas están en tercer lugar, también con el 12.7% de los casos atendidos.
1: Es el reporte, Marilón. Muchísimas gracias, Lili. Buenas tardes, Marilón. Muy buenas tardes. Vamos entonces al reporte Vial.
0: Mari Loli Pellón en Tribuna PM. Reporte Vial. Contigo y con rumbo.
11: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla comparte el reporte vial en este miércoles 30 de agosto. Encontrarán buen avance en Boulevard Atlisco de la Avenida 31 a Poniente a la Avenida Juárez. En la prolongación de la reforma de la calle 37 Norte a la calle 43 Norte. ...y en la calle 24 Sur de la avenida 9 Oriente a la avenida 33 Oriente. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vehicular... ...en la avenida 25 Poniente Oriente de la calle 23 Sur a Boulevard 5 de Mayo. Encontrarás asentamientos en la calle 25 Sur de la avenida 31 Poniente a la avenida Juárez. Y el circuito Juan Pablo II de Boulevard Atlisco a la calle 27 Sur. Te compartimos que debido a la realización de celebraciones religiosas... ...se implementan cierres a la circulación en la calle 3 Norte entre 8 y 14 Poniente del 30 al 31 de agosto y del 30 de agosto al 1 de septiembre sobre la 9 Norte entre 8 y 10 Poniente. Evita la zona. Amigo conductor, recuerda utilizar tus direccionales para dar vuelta y respeta los límites de velocidad. La probabilidad de lluvia para el día de hoy es del 90%. Hasta que el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
11: Y ahora pues tenemos
1: algo especial, querido Jazz. Fíjate que ayer, por, eh, pues ya ves que andamos corriendo luego
2: por tanto trabajo, pues ya no nos dio tiempo a escuchar. Sí, nosotros
1: sí trabajamos, o sea, disculpa.
2: <risa> obviamente, todos los días, eso, eso Eso he aprendido de ti desde que estoy contigo. Claro. Y pues obviamente te mandan, eh, te mandan, te mandan los saludos que estoy seguro nos deben estar escuchando una personita muy especial que ya puedo asegurar se, gañó, se ganó tu cariño. Espérame tantito. Ay, las caritas de a dos, ¿cómo
1: están? Estoy feliz con ya fui a la escuela. El buen y pequeño Iker. Carita de arroz, 3 Sí, porque original solo
2: hay uno, y no voy a decir quién es. O sea, tú, o sea, yo. el
1: dos es Condor y el tres es Iker. Muy bien, ahí está, ya ves cómo nos saca una sonrisa y que eso está maravilloso y qué bueno y que, que te vaya muy bien en la escuela, tienes que estudiar y mucho, ¿eh? muchísimo, así que aplícate por favor, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Estamos de regreso, Tribuna PM. Tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca. Tribuna PM.
1: 14 horas con 45 minutos, Pili, ¿qué dice el secretario de Gobernación sobre el tema de obras? Pues fíjate que está, ahora
4: que el gabinete, bueno, pues está rehaciendo, pues toda una revisión de las obras que faltan de este año 2023, bueno, pues se ha encontrado que lamentablemente la federación, diversas secretarías, pues no han bajado todos los recursos que se habían destinado inicialmente y que bueno, seguramente tendrán que llegar en algún momento estos recursos porque pues representan una bolsa de más de mil millones de pesos y que sin duda se necesitan para fortalecer por ejemplo el programa de carreteras en el cual el gobierno del estado, bueno pues ha puesto mucho empeño dice el secretario de Gobernación Javier Aquino Limón al indicar que a pesar de ese retraso, bueno, el gobierno del estado, pues no ha cesado de hacer obras, aunque si contara con los recursos federales, se podrían hacer más, sobre todo en materia de carreteras, así como de equipar a hospitales y las instituciones de salud. Afortunadamente, el gobierno del estado ha dado respuesta para la oportuna adquisición de medicamentos donde faltan, pues para evitar que la gente de Puebla, pues no lo que ocurre en otras entidades. Eh, el secretario de Gobernación asegura que, bueno, ya se están haciendo gestiones a través de finanzas, pues para que terminen de bajar en el último trimestre los recursos federales
1: que además han sido aprobadas por la Cámara de Diputados. El reporte. Muchísimas gracias, Pili. Y a dónde llegaron las obras fue a San Baltasar Tetela. Adelante, Lili. Mariloli, te saluda de Nueva Cuenta, igual que a nuestros
5: amigos del auditorio, y te comento que el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, inauguró tres calles mejoradas a través del programa Construyendo Contigo, Jorge Murat, Justo Sierra y Dos Oriente, es en la Junta Auxiliar de San Baltasar Tetela. En conferencia de prensa, le Edil dio a conocer que la inversión fue de 2.5 millones de pesos, una vez que colocaron eh, 2.314 metros cuadrados de adoquín, mismos que equivalen a 3.4 calles. También instalaron denteñones y construyeron banquetas, así como guarniciones. Destacó que estas obras forman parte ya de las 981 calles que se han intervenido en lo que va de su administración, de las mil que se comprometió durante campaña, y de ahí que reiteró, se superará la meta porque irán por más pavimentaciones y también relaminaciones, así lo decía.
8: Venimos aquí a entregar prácticamente, estamos a punto de llegar ya a las mil calles que nos comprometimos en campaña. Hoy venimos aquí a entregar tres más, sí tres más aquí en San Baltasar Tetela, al sur de la ciudad, que son la calle Jorge Murad, la calle Justo Sierra y la calle Dos Oriente. Este programa es un programa como se ha definido Construyendo Contigo.
5: Rivera Pérez recordó que las y los interesados en implementar este programa en donde el gobierno de la ciudad pone el material y vecinos la mano de obra, pues se pueden inscribir al número de WhatsApp 2215-972764 o también en las redes sociales, en Twitter como, como arroba Puebla Ayuntamiento y en Facebook como Ayuntamiento de Puebla.
1: El reporte. Muchísimas gracias, perdón Gise, eres Gise. <risa> gracias. <risa> Buenas tardes, Marilola. Muy buenas tardes.
0: Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Muchísimas gracias y vámonos contigo, Jessica, ¿qué hay por allá? ¿Qué tal, Oli? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los
12: amigos que nos escuchan a través de La Magnífica. Bueno, pues en esta ocasión quiero comentarte que ya pasando de las doce de la noche de... Prácticamente la madrugada de este miércoles se pudo sofocar el incendio que se presentó en una cisterna y que tuvo una duración de aproximadamente siete horas que puso en peligro incluso a algunos habitantes de la zona de Izúcar de Matamoros. Tal parece que fue un día bastante pesado de muchos incendios, pero el que más eh, fue el que se presentó y más representativo, bueno, pues fue en Izúcar de Matamoros porque, bueno, tuvieron que acudir incluso personal de bomberos, tanto en apoyo como el de Vulcanos Atlixco, como bomberos de Puebla, entre otros. En este sentido, pues la presidenta municipal Irene Olea Torres agradeció y reconoció el trabajo en tan difícil labor, sobre todo cuando el incendio que se presentó fue en una cisterna con doce mil litros de combustible, así que reconoció también el apoyo para sumar esfuerzo tanto de los municipios de Huaquechula, Chietla, Epatlán, Tilapa, así como también voluntarios, dueños de pipas y también al gobierno del estado. En este sentido y tras este fuerte incendio, bueno, pues una persona resultó con quemaduras de tercer grado, que es una persona que llevaba una unidad para poder cargar gasolina y el mal manejo del combustible pues fue lo que provocó este accidente cabe señalar que este incendio pues ocurrió justamente en una cisterna que se localiza en una gasolinería ubicada sobre la carretera internacional a Oaxaca, a la altura del barrio de Los Reyes, perteneciente al municipio de Izucar de Matamoros. El incendio y el peligro fue tal que tuvieron que evacuar a algunos habitantes de los barrios vecinos, pues al no poder controlar el incendio también corrían peligro, sin embargo, bueno, la de voluntades, pero también la madre naturaleza que comenzó a llover alrededor de las once de la noche, pues hicieron que el fuego se apagara. Acabo de señalar que también ahí en el hospital regional de Izúcar de Matamoros, bueno, se dio a conocer que eh, la persona que es el chofer de esta unidad se encuentra pues lamentablemente eh, con su vida en peligro, sin embargo, pues estaremos también informando de cómo se va desarrollando la salud de esta persona. Cabe también comentar que las personas también regresaron a sus casas alrededor de la una de la mañana y que fueron evacuadas alrededor de cuarenta personas quienes pudieron ya regresar a sus hogares. Así que fue una noche complicada para el cuerpo de bomberos y como lo comentaba en un principio, la suma de voluntades de los municipios que hay alrededor pues pudo permitir que se mitigara este conato loli.
1: Fíjate que sí, sí hay cosas en las que debemos de poner, no no solamente un sentido, hay que poner todos y evitar cuestiones como estas. Muchas gracias, Jessica. Al contrario, Loli, muchas gracias a ti, un abrazo y excelente tarde. Igualmente para ti.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Neto, ¿qué vamos a hacer con el Puebla, Neto?
13: Hola Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, pues ya mencionábamos el error que cometió la gente de Pantalón Largo, que simplemente pues no tuvo la capacidad de leer el reglamento, concretamente el artículo 47 de que marca la Liga MX, donde pues ningún miembro de la directiva eh, o que haya pertenecido más bien a la selección mexicana en cualquier departamento pues puede puede dirigir al conjunto azul por eso es que se cayó, se cayó la posibilidad de que llegara Gerardo Ortiz, pues Gerardo Espinosa por lo menos a esta temporada, a este torneo Apertura 2023 de la Liga MX y pues ya, el conjunto azul ratificó nuevamente al timonel interino, es decir, va a estar nuevamente actuando con la dupla que manejó en el partido pasado donde el Puebla pues se quedó con la victoria por la mínima diferencia el pasado fin de semana ante el conjunto de los bravos de Ciudad Juárez. Así que Ricardo Carvajal y Luis Miguel Noriega pues serán los encargados de tomar las riendas. También este fin de semana cuando el Puebla, el pueblo está recibiendo al conjunto de los Cholos de Tijuana, donde en el papel, pues el Puebla tendría una inmejorable oportunidad de conseguir su segunda victoria de forma consecutiva y así alejarse de los últimos lugares de la tabla general, de hecho Ricardo Carvajal dejó en claro que ayer le notificaron que seguiría al frente del conjunto blanqueazul después de que el lunes pues le habían prácticamente dado las gracias para tratar de contratar a Gerardo Espinosa, sin embargo pues ya sabemos, ya sabemos la historia el desenlace en el cual pues no pudieron amarrar al que fuera el técnico de la selección mexicana categoría sub-23 que consiguió la medalla de oro en los últimos juegos centroamericanos, así que pues el Puebla ya simplemente le da la vuelta a la página en este oh, error en este nuevo error, en este nuevo hierro que tuvieron a nivel administrativo y enfocarse ya en el aspecto deportivo para lo que será el partido del próximo viernes a partir de las nueve de la noche con 10 minutos cuando estén recibiendo al conjunto de los cholos de Tijuana en busca de su segunda victoria de forma consecutiva y tratando de aprovechar la condición de local, recordando que la última vez que sus equipos dieron las queras, pues el Puebla terminó goleando y eso fue en la última fecha de la campaña pasada, resultado que le permitió avanzar al repechaje instancia donde quedaría eliminado por la mínima diferencia ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León ya entre jueves y viernes estaremos platicando la previa de este compromiso las posibilidades que tiene o no el conjunto blanqueazul de ligar victorias por primera vez en este semestre Vámonos con el béisbol porque ayer Joy Camacho comandó el picheo Por parte de los pericos de Puebla al tirar seis Entradas en blanco y Dani Ortiz se fue por la calle para darle la victoria A la novena emplumada por pizarra De 5-2 sobre los leones de Yucatán Y con esto la serie se coloca Dos juegos a cero Y es que pericos terminó marcando el rumbo del compromiso desde el primer episodio, donde con un tercio fuera, Luke Stankewicz y Cristian Adames, el hombre ciclo, pegó sencillos espalda con espalda para colocarse en los senderos. Posteriormente, esto apareció Chris Carter para fabricar la carrera de la quiniela con doblete al izquierdo. Inmediatamente después, Dani Ortiz pegó su cuarto cuadrangular de esta temporada, llevándose por delante a Adames y también a Chris Carter, y así de esta forma colocar la pizarra 4-0 ante el trabajo del abridor. Henderson Álvarez tercero. Ya por el cuarto acto Perico se incrementó su ventaja con una rula de botes altos dentro del cuadro que mandó al plato a Samar Leiva que abrió la tanda con doblete previamente. Y Camacho salió ileso del juego tras lanzar seis entradas en las cuales solamente aceptó cuatro imparables, no dio pasaportes y abanicó a par de enemigos. El venezolano se acreditó la victoria después de que ha batallado con las lesiones a lo largo de esta postemporada. Todavía los Leones se metieron al juego con un par de anotaciones en el séptimo episodio, ya con Rol Ramírez en el centro del diamante, un tercio fuera y hombre en intermedia. Apareció Anthony García quien fabricó la primera rayita por parte de Yucatán con doblete al Prado izquierdo. Más adelante Agustín Murillo fabricó una carrera más con rodado a la antesala. Vendrían más adelante Luis Santos y Elkin Alcalá quienes se encargaron de retirar la octava y novena entrada respectivamente. Elkin se apuntó su quinto rescate de esta postemporada y el segundo en esta serie de campeonato de la Zona Sur. Así, el pitcher derrotado fue Henderson Álvarez tercero y ahora la serie se estará trasladando a Puebla con el duelo de Rudy Acosta y Francisco Aro. El mismo se estará llevando a cabo mañana jueves a partir de las 7 de la noche. Recuerden que la transmisión exclusiva va a través de la Magnífica 95.5 FM porque la Magnífica es la patrona de la radio y también... La casa del béisbol en esta postemporada con todos todos los juegos de los Pericos de Puebla, tanto de local como de visita. Vámonos de vuelta con el fútbol, porque pues ayer Jaime Lozano ya dio a conocer su primera convocatoria de cara a los partidos amistosos que tendrá a continuación la selección mexicana ante Australia y Uzbekistán. Guillermo Ochoa, el portero del Salernitana de Italia y Santiago Jiménez, el atacante del Feyenoord de los Países Bajos, encabezan la nómina de 24 jugadores que la selección mexicana tendrá disponibles para sus partidos de preparación de cara a lo que será la Copa América del próximo año. Y es que además de Ochoa y Jiménez, el seleccionador mexicano Jaime Jiménez Lozano convocó a otros cinco legionarios europeos, los defensas Edson Álvarez del West Ham de la Liga Premier, Johan Vázquez del Genoa de Italia y Julián Araujo de Las Palmas allá en la Liga Española. También fueron incluidos en esta lista Orbelín Pineda, el mediocampista del AEK de Atenas, y Raúl Jiménez, el delantero del Fulan Inglés, también recibieron el llamado de los elementos que todavía permanecen en el viejo continente. De la Liga Mexicana, el equipo que más elementos aportó a esta convocatoria son las Chivas de Guadalajara, con cuatro, seguido por los rayos de Monterrey con tres, mientras que de la Mid Soccer fue requerido el HH Héctor Herrera, mediocampista del Dinamo de Houston, México. Estará jugando contra Australia el próximo. Sábado de septiembre allá en Arlington Texas y frente a Uzbekistán el próximo martes 12 en Atlanta, Georgia, donde pues Jaime Lozano buscará sus primeras victorias ya como timonel oficial de la selección mexicana después de que de manera interina conquistó la Copa Oro apenas el verano pasado. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto. Oye, el juego de pericos de ayer me encantó, me dice Avi, estuvo mucho mejor el de antier pero yo ayer que vi la mayoría de, de, bueno, la mayor parte del tiempo el partido y es que Pericos anda muy bien, me encantó.
13: Sí, anda, anda súper enrachado, ya le pegó al equipo que presentó el mejor récord en sí. esta campaña, los Diablos Rojos del México, y ahora tiene prácticamente contra la pared a los actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, los Leones de Yucatán, le ganó los dos juegos en calidad de visitante, si gana jueves y viernes los dos restantes, estará coronándose como monarca de la zona sur y tendrá ya su boleto directo a la gran final, a la serie final de la liga mexicana de béisbol, así que pues Pericos muy cerca, muy cerca de regresar a una serie final, situación que no ocurre desde el 2016 cuando conquistaron precisamente su último campeonato.
1: Gracias Neto, esperemos que sea todo bueno para Pericos, ¿No? Al final dijo necesitamos triunfos.
13: Dos victorias, dos victorias más.
1: Exacto. Gracias, Neto.
13: Saludos, muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, gracias Ale, gracias eh, Condor, Avi, Jazz, a todo el equipo de Tribuna PM, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues gracias a la preferencia del público, andamos en número uno, eso me comparte Ana Montero y pues es la titular de esta empresa y que yo le agradezco el estar aquí y hacer equipo de 2 a 3 de la tarde, número uno, en segmento de 25 a 54 años, pero... A quién sumamos? Calita de Arroz, nos despedimos con esto. <risa> están las de dos? ¿Cómo están?
2: <risa> Ahí está <risa> el buen Iker.
1: El feliz porque ya fue a la escuela. Muy bien, pues nos despedimos con esto y ya siempre algo, algo de felicidad debe haber entre nosotros. Nos vamos, adiós.